0: 100% Husky épisode numéro 18, une présentation du restaurant Boston Pizza de Naranda Le capitaine Édouard Cournoyer vient faire le bilan de sa carrière junior. Bonjour tout le monde, bienvenue à 100% Husky, dernier balado déjà de la saison 2022-2023. Au menu de cette émission, une rencontre avec celui qui a disputé son dernier match dans le hockey junior le 19 avril dernier face aux Olympiques de Gatineau-Édouard Cournoyer on va jaser de sa saison à Rwanda, des séries de son passage aussi de quatre ans dans la Ligue de hockey junior-major du Québec et de ce qui l'attend pour la suite des choses Contrairement au reste de la saison, il n'y aura pas de prolongation, donc ça va se régler en temps régulier, c'est une, une petite vite pour cette dernière J'avais le goût euh, d'en faire justement une dernière avant de passer aux vacances estivales et ça me tentait de vous offrir ça, question de bien clore cette belle saison de hockey qu'on vient de connaître. Question, connais-tu tes Huskies Maintenant, on parle de l'élimination des Huskies par les Olympiques de Gatineau en quatre matchs au deuxième tour des séries de ce printemps. On a souvent dit dans le passé que les Olympiques, c'était la bête noire des Huskies en série, puisqu'ils ont gagné plusieurs fois face à notre équipe. Ce que je veux savoir, c'est avant 2023, à quand remontait la plus récente élimination des Huskies face aux Olympiques? La réponse, un petit peu plus tard à l'émission, auparavant j'ai le plaisir de discuter avec celui qui a porté de brillante façon le numéro 29 cette saison avec le C cousu sur son chandail, je vous souhaite une bonne émission. Depuis le lancement du balado il y a deux ans, on alterne entre des joueurs actifs, des huskies et des anciens. Aujourd'hui, je dirais un jeune ancien, le capitaine de l'édition 2022-2023, Edouard Cournoyer. Allô Édouard, ça va bien?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ben oui, Edouard, on va faire le bilan de ta carrière junior qui a pris fin tout récemment. Donc, on va faire ça dans les prochaines minutes. Tout d'abord, il y a un peu moins d'un an, tu quittais les remparts de Québec avec qui tu as joué trois saisons pour t'en venir à Aranda. À ce moment-là, est-ce que c'était une déception ou tu voyais juste ça comme un un beau gros défi pour finir ta carrière? Parce que tu quittais quand même une des puissances de la Ligue. Non, exactement.
1: Comme tu as dit... euh... C'est sûr que je quittais une super belle organisation des Remparts au Québec. Mais moi, dans le fond, sur le coup, euh, moi, j'étais échangé à l'Asanie de Rimouski
0: mm-hmm.
1: euh, dans une transaction avec Zachary Baudieu qui était déjà faite il y a un an. Donc euh, moi, je savais, euh, ça faisait un petit bout que j'étais déjà échangé à la fin de la saison. Donc, euh, c'est quand je me suis dirigé vers l'Asanie de Rimouski durant l'été. Euh, Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que je me suis échangé à Ronoranda par la suite. Pis c'était vraiment un choc parce que, tu sais, moi, je, dans, dans ma tête, c'était fait que je m'en allais à Rimouski, mm-hmm. puis j'avais déjà des connexions un peu là-bas. Puis euh, que je ne vous mentirais pas qu'au début, quand j'ai appris que je m'en allais à Rwanda j'étais un peu saisi. Puis je, dirais, je dirais même un peu déçu euh, au début. Puis euh, par la suite, j'ai, j'ai parlé avec l'organisation, j'ai eu des j'ai eu des, des textos d'un des, des ancien ski, j'ai, j'ai demandé à, à Félix Bibo Mm-hmm. Euh, sais, je moi il, il, me, il était mon capitaine en, en première année junior, puis il m'a dit « tu vas triper », puis il avait raison. Fait que, au début, c'était un petit choc, mais par la suite, quand j'ai parlé à tout le monde organisation, je ne super pas. Content.
0: Donc oui, Félix avait raison, tu as trippé cette saison. Exact,
1: <rire> <c'est à> 100%.
0: <rire> bon, ben, tant mieux, on est content de savoir ça, parce que nous autres aussi, on a tripé sur mm-hmm. euh, sur ton mm-hmm. jeu. Est-ce que tu savais ou est-ce que tu t'attendais lorsque tu t'en venais à Rwanda que tu aurais le site capitaine?
1: Euh, honnêtement je, je, quand je quand je aurait en deux j'étais avec t'sais, t'sais, évidemment j'étais un 20 ans donc j'étais mm-hmm. des plus vieux dans l'organisation mais j'avais pas d'idée si je connaissais honnêtement je connaissais pas beaucoup de joueurs qui jouaient pour les Huskies euh, fait que je connaissais pas un peu comment ça marchait le leadership là-bas tu sais qui les joueurs euh, qui revenaient et tout fait que euh, tu sais j'avais aucune attente là, je me suis pas dit oh, je vais avoir un en deux je vais capitaine euh, aucune
0: main. Et C'était quand même assez particulier parce justement, les trois les 20 ans que vous étiez cette saison avec euh, mm-hmm. Tristan Allard et euh, Thomas Couture, c'est des joueurs qui, 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 qui étaient pas là l'an passé, donc vous arriviez de l'extérieur, mm-hmm. c'est quand même assez rare. Est-ce que la chimie s'est euh, bien fait? En tout cas, sur la glace, ça semble avoir été le cas. Ah mm-hmm.
1: ben, honnêtement, ça s'est fait. Euh, si ça a bien été sur la glace, si vous avez remarqué ça, imaginez dans la chambre, c'est encore mieux que ça a été sur la glace. Je pense que T'sais, on était les trois nouveaux. T'sais, moi, je connaissais un petit peu Thomas Couture avant. Puis euh, Tristan alors moi, j'avais aucune idée statistiques comme personne. Puis euh, t'sais, on, au final, on s'est entendu super bien, ça a cliqué. Puis t'sais, les trois maintenant, je pense qu'on s'entendait super bien. puis Je pense que ça s'est reflété aussi sur la chimie d'équipe. Euh, je pense que toute l'année, on a eu une super belle chimie. Il euh, n'y a pas vraiment eu de, t'sais, de problème, que ce soit à l'interne ou mm-hmm. t'sais, souvent dans l'année. Il y a toujours des joueurs un petit peu. Euh, un petit peu trop Puis cette année, avec les Husky, on avait une super belle gang. Puis j'étais super content de vivre ça ici.
0: Est-ce que ça avait une signification particulière pour toi d'avoir le site capitaine?
1: Ah, c'est sûr. T'sais, c'est tout le le fun de, d'avoir une lettre et d'être un leader. puis J'étais deux ans assistant capitaine à 18 ans puis à 19 ans à Québec. Donc, je connaissais un peu le rôle. J'étais proche de notre capitaine à Québec, Théo Rochette, les deux dernières années. Puis, je essayé de rester moi-même puis, c'est sûr que j'étais le fun au début de, d'avoir le, le, le titre de capitaine. Mais j'ai vraiment, j'ai essayé de pas changer les choses puis garder vraiment ce que je faisais depuis, depuis le début de ma carrière.
0: On va se dire les vraies choses maintenant que la saison est terminée. Pensiez-vous, avant <rire> le début de la saison, pouvoir finir dans le top 6 en saison régulière?
1: Non, tu sais, je vais être honnête avec <rire> toi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis, j'aurais pu, bien, j'aurais pu dire, euh, que oh, je m'attendais à ça au camp d'entraînement, mais je vais être honnête. Puis, ça euh, on était super jeune. Euh, on avait une belle équipe. Je ne mentirais pas que je savais que les prédictions du début de l'année, c'était. On s'est classé 16e mm-hmm. ou 15e, ça, par exemple. Je te dirais que je savais qu'on n'allait pas finir dans le cadre comme ça. Mais je finis 6e, c'était vraiment surprenant. Puis C'est vraiment le fun aussi. Là.
0: Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette belle saison que vous avez connue malgré le jeune âge de l'équipe? Mm-hmm.
1: Je pense que c'est vraiment, euh, d'un, la chimie d'équipe. C'est ça ne sert à rien, mais ça, ça joue beaucoup sur, sur une saison, surtout de 68 matchs. Quand la, la, quand la Chine d'équipe est toujours là, euh, je pense que c'est un gros facteur. Puis aussi, on, est des tra- on était une équipe travaillante. On essayait de se, ben, se présenter tous les soirs. Puis il y a des soirs que la rondelle un peu moins de notre côté. Puis d'autres soirs que ça allait moins bien, comme n'importe quelle équipe. Mais je pense que le fait qu'on on était une équipe travaillante, puis qu'on a une bonne chimie d'équipe, je dirais que c'est les deux choses qui ont... C'était un gros succès
0: cette année. Ça, ça paraissait, vous nous avez fait passer aux partisans une, une très belle <rire> saison, un très bel hiver. Au niveau personnel, 40 points en 67 matchs dans les deux, dans les deux cas, autant pour le nombre de points que le nombre de matchs. Tu as des sommets personnels. Satisfait de ta, de ta mmh. dernière saison junior?
1: Euh, en général, oui. On va toujours en donner plus. J'ai aimé mmh. ce, ce, en donner plus. Puis avoir une meilleure constance tout au long de la saison. Mais je pense que je regarde la, 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 grande, la, grande, la grande image en français, le big picture. Je pense que tu sais, je suis content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai apporté. J'ai essayé d'aider les jeunes le plus possible. puis tu sais, C'est sûr que je jouais au début d'une blessure tout au long de l'année. Je, je suis en attente d'une opération à la hanche. Je
0: n'ai ah ouais.
1: pas joué à 100 de l'année. puis En série j'étais j'étais vraiment magané, peu importe les blessures. mais tu sais, je, je suis content de ma saison J'ai tout donné. J'ai aimé ça aller un peu plus tu sais, offensivement aussi. Mais tu sais, je j'ai fait ce que je pouvais devoir faire, puis je suis content.
0: Mais en sachant ça que tu étais blessé, c'est encore plus impressionnant ce que tu as réussi à, ouais. à accomplir cette saison. Parlons des séries maintenant. Tout d'abord contre Shawinigan, une belle victoire en cinq matchs. Je veux qu'on jase du mm-hmm. premier match, notamment, qui nous a donné tout un spectacle. C'est vraiment un des bons matchs qu'on a vus dans les dernières années. Deuxième prolongation. Euh, comment mm-hmm. vous avez vécu ça, ce match-là? Ah, tu
1: sais, c'est, c'est incroyable. C'est un, c'est un match de série euh... 2 ouais, c'est encore plus excitant qu'on est en deuxième prolongation puis euh, tu le fait qu'on ait bien joué aussi je pense qu'on était en contrôle puis euh, on a pour ne jamais paniqué même quand je pense il était revenu de l'arrière ou mm-hmm. ça il, on se il se puis en prolongation je pense qu'on était dominé puis c'est un, sport, un super beau match je pense ça reflète un peu notre série euh, tu même si des fois ça allait un peu moins bien une période où... ou quelques chiffres un après l'autre, mais on était une équipe jeune, mais on n'a vraiment pas paniqué. Puis c'est ça qui c'est ça qui me qui m'a fait qui m'a impressionné le plus, des gars. T'sais, on aurait pu s'attendre un. On se fait scorer quelques buts, ça va moins bien, une la période, panique, puis là, ouais. on, ça commence à paniquer dans la mmh. chambre, pis les gars étaient avec les calmes, puis j'essayais de, 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 d'admettre ça aussi, le, 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 le mental de toujours faire un reset à chaque période, à chaque but, à chaque chiffre, puis je suis vraiment faire des gars parce que c'est ce qu'on a fait, puis on a une belle série ensemble.
0: Oui, et euh, Shawinigan, il a gagner les trois matchs, c'était assez impressionnant. Je veux t'entendre, je suis curieux euh, sur la transition entre le premier et le deuxième match, parce que moi, comme simple partisan, avant le premier match des séries, je sens vraiment un grand niveau d'excitation. On est tout excités, mmh. tout stressés. C'est les séries qui commencent, c'est le fun. On a eu tout un match. Deuxième prolongation, et là, fallait revenir sur la patinoire dès le lendemain après-midi, et juste comme un partisan, comme simple partisan, c'était un peu plus dur <rire> le samedi. On n'avait pas <rire> la même, le même niveau d'excitation. Je me disais, hey, ça ne doit pas être facile pour les joueurs. là, C'était le cas autant des cataractes que, que, que de vous, là, mais parle-moi pour les joueurs, comment ça se passe là, au lendemain d'un match aussi euh, intense de revenir sur la glace moins de 24 heures plus tard
1: c'était c'était assez éprouvant physiquement puis mentalement aussi tu sais après après la, la victoire on était sur vraiment sur un gros un gros high puis tu sais on était super content puis tout tu sais moi je suis en, en tant que vétéran moi je savais que la game elle semblait super vite le lendemain puis tu sais j'essayais de dire aux gars les gars on, on est content à fun pendant une demi-heure ou une heure mais après là, on s'en va dans le gym on s'étire on mange on boit de l'eau enfin euh, c'était vraiment de l'apprentissage pour okay. Pour les jeunes, puis c'est vraiment cool, mais sur un, personnellement, moi j'ai trouvé ça vraiment dur physiquement. Euh, je me rappelle pas que j'ai joué combien de minutes, mais je pense que c'est le fait d'être brûlé comme ça, puis d'aller dormir le plus que je pouvais. Je me rappelle d'avoir été euh, dérangé dans ma routine. Je suis un gars qui arrive vraiment euh, d'avance à l'arena normalement. Je okay. pense que j'arrive trois heures et quelques avant le match. Puis je me suis dit, je vais essayer de dormir le plus possible. Puis là, je suis arrivé <rire> en même temps que tout le monde. Pis là, il, les gars, ils capotaient, ils disaient, là, tu en retour, tu sais, les gars, j'ai essayé de dormir, puis ils sont partis à la rue. Ah,
0: ben, ça, a donc, être, ça, ça a dû être dur de s'endormir le soir, le vendredi soir, ah, le match qui a fini tard, après un match comme ça, ça n'a pas dû être facile.
1: Effectivement, c'est pour ça que j'ai essayé de, j'ai mis <rire> mon cadran le plus tard possible, j'ai, j'ai pas été bouché de suite, donc... non, c'est ça, c'était super la fun, puis, tu sais, on a appris là-dedans aussi, on a eu une défaite l'autre match, puis, encore une fois, on n'a pas paniqué, fait que, mm-hmm. on, je pense qu'on avait joué quand même un bon match, les goal rider a bien fait ça. Puis, tu sais, ils ont été chanceux, <rire> ils ont été chanceux, euh, beaucoup, euh, au deuxième match, des déviations dans le filet, et c'était tout leur but, fait que, puis, là, ils ont eu les, les, les tu en série, on, quand t'as les, les bounces de ton côté, c'est ça qui est arrivé, puis. C'est, c'est l'espoir à la fin.
0: De gagner une série, c'était déjà très bon euh, considérant la, la jeunesse mm-hmm. de, de votre équipe dont on a parlé. Maintenant, on arrivait face mm-hmm. aux Olympiques de Gatineau. C'était tout un défi. On dit toujours que le hockey, <rire> ça se joue sa glace. Tout est possible. Il mm-hmm. faut être confiant. Mais de façon réaliste, vous saviez que ce ne serait pas facile <rire> contre les Olympiques.
1: Non, effectivement. On savait que c'était toute une machine de hockey. Là. On n'est pas au même stade de développement d'une équipe junior. On n'est pas dans le même cycle. Mais moi, moi, j'y croyais. Peut-être que j'étais un peu surréaliste, mais moi, j'y croyais qu'on avait une chance contre eux autres. Mais à la fin de la journée, quand je regarde ça comme ça, les étoiles, pour avoir une chance de gagner contre eux, la série il fallait que les étoiles soient alignées. Mm-hmm puis il était l'était vraiment pas. Ben, ça, ça a mal commencé
0: C'est... avec vous avez par- la... perdu Dylan Gill avant le premier match, il y a eu un virus qui est exact. embarqué dans l'équipe, jusqu'à quel point euh, ça, tout ça, ça, ça a un petit peu euh, ça, ça a vraiment affecté les choses et changé un peu votre préparation?
1: Ben, comme tu as dit, le fait, de, le fait que euh, notre meilleur défenseur ne soit pas là avant les séries contre la meilleure équipe au pays, euh, tout le monde a pris un deux minutes, on s'est dit « OK, ben, il va falloir qu'il y ait des gars qui en donnent plus » c'est fait que là, quand on est arrivé au premier match honnêtement je pense que ça a été notre ben, ça a été notre meilleur match le premier match qu'on a je pense la série 1 mm-hmm. puis euh, t'sais, moi je, quand on a perdu la game moi j'étais euh, ironiquement moi j'étais content après le match parce qu'on avait des chances de marquer
0: ouais.
1: puis on n'a pas réussi à capitaliser mais moi j'étais confiant puis j'étais vraiment pas stressé puis j'ai en avec Reggie Bull le coach coach défenseur puis on se disait bon, on a on a bien fait ça il faut juste être plus serré défensivement Là arrive le match 2 que le virus. Euh, <rire> le virus arrive cœur euh, qui est blessé au doigt. Euh, pis on était euh, moi, j'ai, j'ai, même, j'ai pratiquement pas été capable de finir le match. Je euh, pense c'était le match 2 ou le match 3 euh, à deux, cause du virus. Ouais. Match 2, ouais, fait que euh, bon, honnêtement je fais, on, fait, ça prenait un miracle pis c'était la chance qu'on les chances qu'on avait, on avait des trois saisons le line-up c'est Pour que les étoiles ne soient pas alignées, ils n'étaient pas alignées. Ouais. Mais les gars, en fait, ils ont tout donné. Que, c'était un peu surréaliste de gagner avec des jeunes comme ça. Puis, je suis sûr qu'on va prendre notre manche l'année prochaine.
0: Ouais, est-ce qu'on peut justement encore là parler de, de l'expérience qui a été acquise dans la défaite qui devrait servir aux jeunes l'an prochain, dans deux ans? Parce qu'on voit ce qui s'en vient. On a une belle équipe là, qui s'en vient pour mm-hmm. les deux prochaines années. Comment tu vois ça, toi, personnellement?
1: Ben, comme tu as dit, l'expérience a été, je pense, la, la clé dans cette série-là. Autant qu'en première ronde, autant qu'on a appris en deuxième ronde, c'est pas plus. Mm-hmm. Parce que le fait de, de savoir qu'on était, tu sais, « underdog », puis que on, on, on savait qu'on se présentait à l'aréna, puis ça allait être dur, faut, 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 il va falloir travailler, puis les gars, tu sais, je suis sûr qu'on y a appris là-dedans. J'ai, j'ai parlé avec les jeunes, puis tu sais, on a perdu mon Gatineau, puis on était triste c'est sûr, tout le monde, moi, je suis le premier qui déteste perdre, mais mm-hmm. quand on regarde ça à la fin, sur… Euh, c'est un esprit posé. Je pense que les jeunes y ont appris. Puis comme tu as dit, l'avenir est super, super bel à loin, là. moi Je suis vraiment excité à l'année prochaine. jour de hâte de voir quoi qui va se passer comme euh, au marché des transactions. Puis euh, moi, je vais suivre ça de très près. Euh, Puis euh, l'avenir est euh, très, très, très prometteur. Là.
0: On se parle avant le début des euh, demi-finales. Il reste Gatineau, Québec, Sherbrooke et Halifax. Mm-hmm. Est-ce que tu vas te ranger du côté de tes anciens coéquipiers euh, des remparts?
1: non ça c'est sûr tu sais, j'ai, j'ai un petit quelque chose de plus pour pour les remports, mais honnêtement en tant que tu sais en tant que joueur puis si je parle pas sans pour partir pour une autre équipe moi je dirais que tu sais, ça peut être un une équipe comme un autre là. ça peut finir tu sais, en 6, en sept, que ce soit Gatineau Halifax Québec tu sais Sherbrooke c'était des équipes qui vraiment sont ailleurs tu sais dans leur cheminement puis c'est pour ça que c'est les quatre équipes en, en Corée mais ça va être vraiment existant, Ça va être du bois à Cavo. je m'en vais voir les, les rapports vendredi. Là, aussi ah oui. hein.
0: ouais. euh, quatre saisons de compléter dans la Ligue de hockey Junior Major mmh. du Québec. Tu vas retenir quoi dans les prochaines années, dans 10-15 ans, de cette carrière junior?
1: Alors, moi, Je pense que c'est les connexions que j'ai pu avoir euh, durant ce, ces séjour là Je pense que les connexions, dans la vie, ça n'a pas de prix. Mmh. Puis, tu sais, les. les les amitiés que je me suis fait, euh, que ce soit euh, avec euh, à Québec, que ce soit à Rwanda, euh, que ce soit mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers. Tu vois beaucoup de monde quand tu joues au nord, là, que ce soit des peu importe les années, les vétérans, les jeunes, les, les échanges. Des euh, familles d'a... famille
0: d'accueil aussi.
1: Exact, les familles d'accueil, ma famille d'accueil à Québec, c'est rendu ma deuxième famille. Là, <rire> et mes parents ils vont souper puis je suis même pas là. là fait, t'sais, t'sais, ils sont rendus vraiment proches. Ça n'a ça vraiment pas de prix. Pis... Je pense honnêtement les connexions que je vais avec plusieurs, plusieurs personnes, ça va vraiment être ceux que je vais retourner le plus.
0: Maintenant, la suite, si je ne me trompe pas, ça se passe du côté oui. du euh, hockey universitaire à Trois-Rivières, c'est ça?
1: Exact, exact. Dans le fond, euh, j'ai signé avec les Patriotes euh, ou, ou, euh, ou des, ou, dans les alentours de, on va dire, de NNL. Okay. Puis euh, je suis super content, je suis excité, puis euh, je, je m'en vais avec. Euh, deux de mes, mes meilleurs amis, euh, on, on, on est en processus de s'acheter une maison ensemble. Là, ah, okay. Là-bas, à va Fait que euh, Je suis pas excité. Pis j'ai vraiment hâte.
0: Euh, tu vas aller étudier en quoi?
1: Je vais étudier en, en enseignement et en éducation physique.
0: Okay. Et le hockey universitaire, ouais. tu vois ça comme un autre beau défi pour, euh, pour poursuivre ta carrière?
1: Exact. Mais moi, je vois ça comme, un peu comme un tremplin. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est vraiment une ligue qui est sous-estimée. Euh, c'est vraiment une ligue de très bon calibre. Je regardais les finales de... Euh, L'Université de Nouveau-Brunswick contre les Patriots du Victor hein, en demi-finale ça <rire> de joue au hockey. Là, honnêtement, je serais prêt à dire que ça, ça, ça peut accoter facilement la East Coast League. Là, fait que, ouais. Surtout que le qualité de jeu qui était au championnat. Fait que, Je pense que c'est vraiment une belle ligue tremplin qui est sous-estimée. Puis moi, je suis content parce que je vais pouvoir faire des études en même temps puis continuer à me développer autant au niveau hockey pour. Euh, C'est mon but, c'est vraiment de jouer professionnel.
0: -hmm. Euh, Si tu remontes dans le temps, à quel âge tu avais commencé le hockey? À quel âge tu as commencé à rêver de jouer un jour, d'en faire carrière, de de, de jouer dans le junior et euh, Euh, dans 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 les rangs universitaires aussi? euh,
1: J'ai commencé à jouer au hockey, je pense, au même âge que tout le monde. Je pense que c'est 5-6 ans, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps. (rire) Mon mon pré-novice, j'ai commencé pré-novice 1, puis le 2, puis en fait, j'ai monté, je dirais 6 ans, puis. euh, quand j'ai vraiment commencé à y croire, ça, Je vous dirais que c'est, euh, je vous dirais ma première année Bantam. Là, je pense que quand c'est tombé physique, c'est euh, moi. Je, me suis, je pense que j'ai, tu j'ai compris que j'avais des chances de jouer junior. Puis mon rêve, c'était vraiment ça. Puis, je jouais dans une ligue scolaire, moi, je jouais à l'HPS okay. euh, à l'époque. J'ai, j'ai pas joué dans la structure hockey Québec. Puis, euh, c'est un petit peu plus dur par là d'aller junior majeur mais j'avais eu une bonne saison de repêchage, puis dès que je me suis empêché relativement tard en la même ronde, euh, moi, je savais que je euh, valais plus que ça, <rire> plus qu'en la même ronde, parce que je jouais dans un, un programme un peu moins fort que le midget. Fait que, mais dès que j'ai eu mon... Moi, ça me prenait juste quelqu'un qui me, me repêche puis que j'avais trouvé ma place au camp. Fait que, dès que je me suis empêché, pêché moi, j'étais convaincu, je savais que j'étais capable de jouer junior. Hein.
0: Tu viens du coin de Drummondville, si je me trompe pas? Exact,
1: je viens de Drummondville, dans un petit village, en Drummondville, ça s'appelle Saint-Majoric de Grantham. Okay.
0: Donc, t'étais un voltige- un partisan des voltigeurs plus jeunes?
1: Exact, exact, <rire> mais les voltigeurs, c'était, c'était mes fans, mes plus grands fans quand j'étais, j'étais tout petit.
0: Et est-ce que t'as des, des frères et sœurs également qui ont, qui ont joué dans le hockey ou qui suivent tes pas? Euh,
1: non, moi, d'un fois, ma sœur, j'ai une sœur de, ma sœur de le 22 ans, puis elle, quand elle était jeune, c'était une sportive aussi. Elle a jamais joué au hockey. Mais elle a joué longtemps au basketball euh, pendant plusieurs années.
0: Et dans la famille, est-ce que vous étiez plus du genre à vous asseoir pour regarder un match de hockey ou regarder un film en famille?
1: Euh, on était match de hockey mon père, puis euh, <rire> film ma soeur puis ma mère. Okay, <rire> C'est pas ça.
0: Hey, avant de compléter, euh. Euh, on complète toujours nos entrevues avec euh, des questions à rafale. Donc, quelques questions rapides, euh, questions, euh, ouais, questions rapides, réponses rapides. Première question, dans quel autre sport, d'après toi, aurais-tu eu le talent pour réussir?
1: Euh, au baseball. Moi, j'ai joué au baseball pendant euh, toute ma carrière, en fait. T'sais. J'ai, ah, j'ai ouais? joué depuis que je suis jeune au baseball. Puis, une année, j'étais rendu midget 3 au baseball et au hockey. Donc, il a fallu que je choisisse le hockey.
0: T'étais surtout un bon, un bon frappeur ou un bon lanceur?
1: Euh, moi, j'étais, un, j'étais premier frappeur, j'étais rapide, puis j'étais un arrêt-court. Okay. J'étais, le, le, j'étais le titre d'un arrêt-court, euh, premier
0: frappeur. Ton joueur de hockey modèle? Euh, moi, c'est Francis
1: Bouillon. Ouais. Euh, c'est, ça a toujours été, euh, je pense, c'est mon, mon modèle, que ce soit Sagrasse, glace. Je euh, pense qu'on joue le même style de jeu aussi. Fait que, ouais, c'est vraiment lui.
0: Ouais, t'es bâti dans le même moule, comme on dit. C'est exact. exact. (rire) Ta principale superstition?
1: Euh, Avant un match? Ouais. Ma principale superstition? euh, J'en ai plusieurs petites, mais la seule que j'ai de plus longtemps, je vous dirais, ça serait vraiment d'attacher mon patin gauche avant le droit. Ça, c'est impossible que j'attache mon pachetin droit ouais, avant
0: t'es, le Tu n'es pas, pas le premier qui, euh, qui nous dit ça. Euh, <rire> ton passe-temps préféré pour déconnecter un peu du hockey, c'est quoi que tu préfères faire?
1: Euh, mon hobby euh, durant toute l'année, c'est moi, je joue la guitare, je suis un joueur guitare. Puis euh, durant l'été, c'est vraiment, c'est vraiment le golf.
0: Okay. Est-ce que tu amènes ta guitare en voyage avec euh, l'équipe? <rire> euh,
1: euh, pas en voyage, parce que c'est pas assez long, mais durant les bulles, durant le COVID, euh, okay. quand on des long, les séjours de 10 jours, je l'aime.
0: Euh, l'application qui sert le plus sur ton téléphone? Euh,
1: euh, mon application, je dirais l'application de musique. Euh, je suis okay. un gros fan de musique. Je ah ouais. assez.
0: Et la dernière, si tu avais la chance de souper avec trois personnalités mortes ou vivantes? Qu'elle soit sportive, politique, euh, du milieu des arts et spectacles, peu importe. Quels seraient tes choix? Ça donne tout à fait des, des bonnes réponses, à cette question-là. <rire> euh,
1: je dirais. C'est une bonne question, là, je pense. Euh, je vous dirais Tiger Woods parce que je pense que c'est un des athlètes. Selon moi, c'est le plus grand athlète de tous les temps. Celui qui a le plus d'influence. Je dirais Tiger Woods pour. Tu sais, j'aurais des milliers de questions à lui mmh. poser. Euh, l'autre personne. Euh... Mort ou vivante. Hum... Je pourrais y aller avec Francis Bouillon. Euh, ben je pense ouais, que ça l'ai jamais rencontré, donc euh, c'est sûr que Francis Bouillon, c'est ce serait le fun. De, son parcours en plus, c'est un joueur sous-estimé, jamais repêché nulle part et tout. Fait que, euh, c'est sûr que je mettrais Francis Bouillon là-dedans. Puis,
0: il serait possiblement euh... plus accessible que Tiger. Exact,
1: c'est ça. C'est <rire> plus, plus réaliste, plus, un peu. Plus réaliste. <rire> Et la dernière,
0: euh, dernière personne, dernière personnalité? Euh, la
1: dernière personne? Hum, bonne question. Je pense que ce serait... Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est David Goggins. C'est, euh, c'est, dans le fond, c'est un, c'est un, un Marines. Un, dans, lui, il travaille dans l'armée. Puis c'est le, okay. Dans le fond, c'est un peu un motivateur. puis c'est, c'est probablement la personne la plus en forme sur la planète. Il fait des... Hum des marathons de, de, de 100 km de marche puis il fait des Ironman un après l'autre. C'est vraiment une machine ah ouais. puis c'est un motivateur. Fait que si jamais t'as le temps, t'en regarderas ça David Goggins. OK. Puis euh, c'est une personne assez impressionnante. J'écoute souvent ses vidéos puis c'est euh, un honneur de le rencontrer
0: ben, très intéressant, merci beaucoup Edouard pour ton temps, merci pour euh, ce que tu as apporté au Husky cette saison ça a été court une seule saison mais je pense que ton mm-hmm. passage aura été marquant pour euh, mm. les partisans des Husky merci beaucoup ouais, je... merci à vous, j'ai eu autant de plaisir <rire> super, bonne chance pour la suite
1: merci mm. et bonne journée mm.
0: Alors, avant de conclure, je vous donne la réponse à la question « Connais-tu tes hoskis avant 2023? À quand remontait la plus récente élimination des hoskis face aux Olympiques de Gatineau? » La réponse... 2008, on s'en souvient malheureusement beaucoup trop bien et c'est vraiment la dernière fois que ces deux équipes s'étaient affrontées, donc une défaite des Huskies en grande finale de la Coupe du Président en 2008 en cinq matchs. Au total, les deux équipes se sont affrontées neuf fois. Les Huskies ont gagné deux fois, 2001 et 2007, et les Olympiques ont gagné sept fois. Donc c'est vrai que c'est un club qui nous a donné beaucoup de difficultés, à trois défaites de suite notamment en 1900. 199, 2000 et 2001 plus que quelques secondes à faire à cette saison de 100% Husky merci à mon invité Edouard Cournoyer on va retenir que du bon de son passage à Rouen-Aranda. merci à Boston Pizza de Rouen-Aranda pour l'appui très important pour une deuxième saison consécutive, allez les encourager le plus souvent possible bien hâte d'aller profiter de la terrasse si l'été peut arriver et mes derniers remerciements vont bien sûr à vous, merci d'être à l'écoute, merci de vos commentaires vous me donnez le goût de continuer. Alors, si tout va bien, j'espère vous retrouver à l'automne pour une saison de hockey qui s'annonce, ma foi, palpitante. Passez un bel été, profitez-en au maximum parce que ça passe beaucoup trop vite. À bientôt!